0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von NITRADIO RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und rtv sportchef Tom Scharnagel. Ja, das sind wir ja endlich. Hast du auch so viele Nachrichten bekommen? Hey, was ist denn los? Wann kommt denn die neue Ausgabe vom wuff Ich habe Tipps bekommen am Wochenende. Ich Tipps bekommen, dass man jetzt vielleicht abwarten soll.
1: So, mhm. da waren mhm. Leute na heißen Sache auf der Spur. Ja, also wir sind nein, ihr hattet recht, natürlich. Ja. Klar mussten
0: wir warten. Das wir sind, wir sind deswegen auch bewusst später. Wir sind ja kein Nachrichtenportal. Das Spiel habt ihr alle selber gesehen gegen Darmstadt und wir haben gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, weil wahrscheinlich irgendwas passiert. So, dann haben wir ja genau richtig abgewartet. Ja, ja es ist viel passiert seit Samstag. Wollen wir über das Spiel noch reden oder können wir es eigentlich abhaken, weil es genauso war, wie es war? Ja, ich finde schon, dass man kurz noch drüber reden ja. muss, weil äh,
1: du warst ja im Stadion, du ja. hast mir entsetzt irgendwann eine Nachricht geschrieben, die nur hieß, Alter, mhm. so weil du auch nicht ja. glauben konntest, ähm, dass man jetzt gegen einen Aufsteiger tatsächlich dieses Spiel offensichtlich verlieren wird und auch in der Art und Weise verlieren wird. Ja. Es waren wieder zwei ähm, Patzer. Mhm. Ja, also der, der, das erste Tor, okay, das ist klasse, aber es ist Hanebüchen schlecht verteidigt davor um, und das zweite, das ist halt ein Elfmeter. ne ja. Und der, das, das bricht dir halt über so viele Spiele und über so viele Monate schon immer wieder das Genick, dass du in jedem Spiel eigentlich mindestens einen individuell so ja. brutalen Bock drin hast, Viele Elfmeter. Viele elf. Immer, immer dann,
0: wenn du sie nicht
1: brauchen kannst. Fouls
0: in den ungünstigsten ja.
1: Stellen, rote Karten, ähm, Verteidiger springen am Ball vorbei, mhm. Stürmer stehen frei im Strafraum, können einköpfen,
0: lauter so Dinge. Ich ne? hatte Und das Gefühl, wir, wir haben selbst gegen Darmstadt überhaupt keine Macht, dieses Spiel an uns zu reißen. Ja. Und zwar wirklich die ersten 70 75 Minuten und das das hat man auch im Stadion gemerkt das war eine ganz seltsame Stimmung ich muss aber gleich vorne absagen vorweg sagen ähm, Unterstützung von der Ulrich Biesinger Tribüne kam trotzdem obwohl man genau gewusst hat äh, boah, also heute puh. Ähm, da, ich glaube zur ersten Halbzeit hatte Darmstadt 70 Prozent Ballbesitz oder irgend sowas um, 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 diesen, um diesen Prozentsatz. Ja. Zum Schluss war es dann relativ ausgeglichen, weil wir eben die letzte Viertelstunde dann wieder aufgewacht sind und viele haben dann auch gesagt, ja warum ist das denn immer so? Jetzt laufen wir den Toren wieder hinterher und zum Schluss geben wir wieder Gas und dann hat man auch Darmstadt relativ gut im Griff gehabt, aber Tore sind dann doch nicht gefallen. Ähm, ja, der Hammer, der Hammer von Mats Petersen zum Schluss an dem Pfosten, weil stell dir vor, der geht rein. Ja, klar. Ähm,
1: also stell dir vor, der geht rein,
0: oder? Ja, was heißt, Tore sind nicht gefallen, natürlich ist ein ja, Tor gefallen, ja, aber, gefallen, aber
1: stell dir, stell dir vor, ähm, Hermedin Demirovic macht dieses sichere Tor, ja. Ja, und lupft die nicht drüber, ja. So, also, da, ich, ich kann, mich in, in die Gefühlswelt von Enrico Maaßen schon so ein bisschen reinversetzen, mhm. weil du versuchst alles als Trainer, mag sein, dass ein paar Sachen dann mhm. einfach durch Verunsicherung der Spieler dann nicht so hundertprozentig aufgehen und dass du ein äh, Spiel bekommst, auch gerade gegen Darmstadt, das du vielleicht so gar nicht erwartet hast, weil du nicht zwingend ähm, im Glauben warst, dass Darmstadt jetzt den Ball tatsächlich aktiv haben will, weil sie gesagt haben, wir wollen damit uns Sicherheit verschaffen im Passspiel und so und wollen ein Positionsspiel haben und, und das ist mhm. so unsere Devise. Das war vielleicht gar nicht so unbedingt erwartet worden, sondern wahrscheinlich hat man beim FC Augsburg auch gedacht, bei Darmstadt, die werden halt das spielen, was sie können. Auch da wuchtig lange Bälle nach vorne gucken, was vom Laster fällt und dann mal drauf auf aber die man auf muss die ja Kiste. davon aber
0: ausgehen, dass das ganz schwer wird gegen Darmstadt, die aber ja auch da, da, andere aber Spiele gezeigt haben, die gut waren. Also Aber davon natürlich gehst ja, du davon aus ja.
1: und natürlich äh, hast du Respekt vorm Gegner, das ist doch völlig klar. Trotzdem darfst du natürlich in der ersten Halbzeit so dir nicht den Schneid abkaufen lassen, aber das mhm. hat gar nichts damit zu tun mit Fünferkette, Viererkette, hau mich blau. Ja. Das ist völlig egal. Die Taktik, also die taktische Formation ist an sich völlig wurscht, wenn du deine richtigen Wege gehst, wenn du die Zweikämpfe gewinnst und wenn du die Grundtugenden eines Fußballspiels auf den Platz bekommst. Und zwar völlig egal, ob du in der Bezirksliga mhm. spielst oder in der Bundesliga spielst. Und das hat der FC Augsburg nicht geschafft. Und das ist wahnsinnig traurig und mhm. tragisch. Und am Ende muss Enno die Verantwortung dafür tragen. Und am Ende musste er gehen. Ja, ja? Aber wenn du dir dieses Spiel anschaust, wo du deinen Topstürmer hast, der dir... Ähm, eine Riesenchance verlegt, ja, wo er den einfach drüber lupft. Ja. Der muss er einfach reinschießen. Punkt. Der muss drin sein. Fertig. So Dann ähm, bekommst du einen Elfmeter gegen dich. Der darf so niemals passieren. In, in keiner Welt darf sich ein Spieler, ein Bundesligaspieler, mit dem Ball am Fuß im Strafraum nach innen zum Tor drehen. Das ist eine Todsünde.
0: Das machst du nicht. Ich habe erst gedacht, das er hat ihn nicht du gesehen, nicht. weil das so schnell ja, ging. Er, er kam von nicht. hinten. Ja, aber trotzdem, also, wenn, du die, du, wenn du die Wiederholung so anschaust, also er hat ihn schon, er hat schon gemerkt, hat schon gewusst, dass, äh, dass, dass da jemand dass da, ist. Genau, also, also musst du vorsichtig
1: sein. Ja, dass in der ja, Zone ja, ja. dich vielleicht ein Gegner attackieren könnte, mhm. weil er Bock hat, irgendwie eine Torschance sich zu erarbeiten. Und davon mhm. darfst du mal grundsätzlich ausgehen. <lacht> aber, hey, du kannst dich nicht nach innen drehen. Das funktioniert einfach. Nicht. Und das darfst du weder in der Bezirksliga machen noch in der... das wird in nahezu jeder Liga bestraft. Ja. Und das Resultat ist, dass der FC Augsburg wieder nach knapp über einem Jahr einen Trainer entlassen muss. Ja, furchtbar. Und zwar deshalb, weil diese Mannschaft, und zwar egal wen, welche Mannschaft du in den letzten fünf Jahren nimmst, es nicht schafft, individuelle Fehler abzustellen. Es nicht schafft, sich auf dem Platz so gemeinsam als Einheit zu präsentieren, dass der Trainer Argumente hat darauf aufzubauen. Und nicht nur drüber gesprochen wird, ah, da hat er falsch aufgestellt, hier und da hat er falsch gewechselt, mhm. hier und da und da. So. Die Dinge, die die wirklich die Spiele kosten. In der letzten Zeit oder in den letzten Jahren waren einfach individuelle. Aber da kann Fehler ja der Trainer nichts dafür. Ja, genau, da kann der Trainer oder doch. Ja, klar, es also ist viel zwischen den, zwischen den Ohren. Ne? Also
0: der du kannst Fußball ja individuelle Fehler nicht trainieren, also oder aber,
1: abtrainieren. Aber Konzentration kannst du ja. trainieren. Konzentration ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Faktor. Und was ich zu Beginn der Amtszeit von Enno von Maaßen gesagt habe, ist, dass ich hoffe, dass diese, dass er es schafft, diese Mannschaft resilient zu machen. Also dass die gegen Widerstände angehen kann, dass ein Rückstand nicht sofort. Bedeutet, dass die Köpfe runtergehen. Und ich finde, das hat die Mannschaft eigentlich ganz Doch, gut ja, hinbekommen, ja, ja. weil Nackenschläge gab es mal beileibe genug. Eigentlich so, in jedem Spiel. Genau. Einziges, also wirklich großes Problem war, dass es in der Hin in der Rückrunde der letzten Saison einfach sehr, sehr viele aufeinander waren. Und auch da, wenn man sich die Spiele anschaut, da waren jetzt selten Klatschen dabei. Da war jetzt selten was dabei, wo du gesagt hast, da ist die Mannschaft komplett auseinandergefallen. Ja. Aber es waren halt Niederlagen. Richtig, und genau Niederlage so um Niederlage um Niederlage. Und wenn du das halt einfach drin hast, dann glaubst du irgendwann nicht mehr dran, dass du ein Spiel gewinnen kannst. Und dann gehst du von Anfang an schon ein bisschen defensiver im Kopf und mit deinen eigenen Fähigkeiten um. Und dann führt das am Ende dazu, dass du wieder mal einen Trainer entlassen musst. Aber ich sag's dir ganz offen, ähm, ja, das war unausweichlich, ja. aber ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, ob das
0: der Schlüssel ist, ähm, der den FC Augsburg also es ist erfolgreich doch, macht. Das ist doch der Kader. Wenn man dann, ich glaub, da, wenn man sagt. Es sind mehrere Dinge, ja. Es sind mehrere Dinge. Kann man gleich noch drüber sprechen. Ja. Ähm, die Verunsicherung hat man jedem Spieler eigentlich angemerkt. Selbstverständlich haben alle alles probiert, aber auch Finn Damen mit diesem Passt da in die Mitte und äh, hat ihn dann wieder rausgeholt. Also auch da hätte es schon längst 2-0 stehen können oder noch höher. Ähm, war war ein gruseliges Spiel, zumindest die, die ersten 70 Minuten. Zum ja. Schluss ging es und die Zuschauer waren da und das fand ich, ich habe es gerade schon angesprochen, sensationell nach der Leistung, nach der langen äh, Zeit, die, wo gar nichts ging eigentlich. Es ging ja gar nichts. Daher auch ja. mein Alter, ja. Ja, ja. weil ich, ich saß dann auch da nicht mehr. Also jetzt irgendwo, also irgendwann müssen sie es doch mal merken, beziehungsweise ähm, umstellen, irgendwas machen. Und dann kamen ja auch noch mal ein paar Wechsel. Ich hatte auch das Gefühl, das hat noch ein bisschen was bewirkt. Aber trotzdem gegen Darmstadt dann wirklich 1 zu 2 verlieren. In der 86. haben wir dann den Anschluss gemacht. Das ist... <lacht> so ein typisches FTA-Spiel, da kommst du dann einfach, da, da geht da nichts mehr. Da waren sogar noch acht Minuten Nachspielzeit. Ja, also das auch noch. noch du ja, hattest noch ja, ja. Du hattest eine Viertelstunde Zeit. Fast, ja, ja. Fast eine Zeit und, genau. ja, aber wer ja. hätte, 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 wäre jetzt der vom, vom Petersen noch reingegangen, wäre ein Knaller gewesen, hätte Demirovic den gemacht, dann hättest du es vielleicht zum Schluss gewonnen. Hätte auch jeder gesagt, ja, was habt ihr hier für einen Scheiß gespielt, aber du hättest dann drei Punkte. So. Genau. Und nur darum geht es. So. Die Punkteausbeute ist katastrophal schlecht von Enrico Massen. Das ja. ist eine harte Statistik, die ja. kennt er natürlich auch, die kann man nicht leugnen ja. und trotzdem tut es uns natürlich irgendwo auch leid, weil ich habe auch wahnsinnig viele Fans äh, gelesen und mit auch ein paar gesprochen, die haben gesagt, wir haben ja nichts gegen ihn. Das ist ja, das ist ja menschlich gar gar keine gar kein Vorwurf, sondern es geht halt einfach darum, dass es irgendwie nicht funktioniert. Kein Besseres Spiel. Es sollte auf lange Zeit ein Projekt sein, das jetzt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, halt einfach gescheitert ist. Mhm. Das ist natürlich nicht gut, weil innerhalb von einem Jahr wieder einen neuen Trainer. Mhm. Ja, und alle haben gesagt, tut uns wirklich leid für ihn, guter Kerl und äh, da wollen wir uns einfach anschließen. Ja, Können, ja. Wir, können wir einfach machen. weil Man, man hat schon gemerkt, wie er angespannt war und hat alle abgeklatscht mehrfach und hat schon gewusst, dass es um seinen Kragen geht, wenn man das mal so salopp sagen darf. Ja, und dann ist es halt Du merkst Steht eine Dynamik halt 2-0 und dann denkst du dir, boah, Klar, du, was soll ich denn jetzt noch machen? Du was merkst, merkst eine ich
1: Dynamik ähm, auch in einer Spielzeit. Und wenn er nach dem Spiel offen und ich fand die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen äh, Darmstadt richtig gut. Ja. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Ja. Du hast gesehen, wie unglaublich angezählt er ist. Ja, ähm, ja. Du, hast, du hast gemerkt, wie nah ihm das geht, ähm, dass ihm das richtig wehtut und ähm, Mitleid ist in dem Geschäft hilft niemandem was. Nein, natürlich. Das nicht. nicht angebracht. Ähm, aber da fühle ich natürlich, fühle ich da auch mit, weil ich mir denke, Mensch, du, du gibst halt jeden Tag alles, du arbeitest, das weiß ich, dass sein Trainerteam und er quasi nichts anderes gemacht haben, mhm. als sich jeden Tag mit dem FC Augsburg rund um die Uhr zu beschäftigen. Ich sag's mal so, möglicherweise, ähm, würde das in Zukunft vielleicht auch ein bisschen anders machen, ähm, Einfach sich vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Ruhe geben, mhm. sich vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, nicht dauernd mit der Aufgabe, mit dem Job beschäftigen, weil ähm, das wissen wir ja auch, Rolf, ähm, wenn man einen anstrengenden Job hat und einen Job hat, der quasi rund um die Uhr irgendwie ähm, einen auf Trab hält, weil man es mit Themen zu tun hat, die ja halt einfach passieren und man muss sich, sich da irgendwie dazu verhalten. Ähm, dann ist es schon gut, sich immer wieder eine Auszeit zu nehmen oder äh, zumindest eine ähm, ja Ausgleich äh, zu haben, der dann einen auch wegbringt und auch zwölf Stunden arbeiten jeden Tag macht was mit einem und irgendwann ist man halt müde und kaputt und fertig. Mhm. Und ich glaube, das war bei ihm auch so, du hast es ihm angesehen er ist spürbar äh, gealtert äh, leider in, in diesem in diesem einem Monat und ja. äh, einem Jahr und drei Monaten oder so und ähm, das ist dann schon schon heftig, wenn wenn da einer sitzt und sagt, ja, er es, es ist er sich mehr oder minder entschuldigt und sagt, er hat den Schlüssel noch nicht gefunden für diese Mannschaft, er mhm. hat es noch nicht er noch nicht auf aufschlüsseln können, wie man mit dieser Mannschaft dauerhaft konstant Erfolge feiern kann. Und da ist er in den vergangenen Jahren jetzt nicht diese Mannschaft, aber beim FC Augsburg nicht der Einzige, mhm.
0: sondern das haben schon ein paar Leute versucht. Ja. Und Sie haben es alle nicht, nicht geschafft. Ja. Zwei Siege aus 19 Pflichtspielen? Ja, das, das ist viel ist zu nicht nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Das, ist, das kann nicht funktionieren. Ich ja, meine, man kann es alles, alles nachvollziehen, ja. Ja, dass der Verein da so reagieren muss. Weil wo soll es hinführen? Du musst irgendwann die Kurve kriegen. Das war schon richtig jetzt. Also ja. das
1: war schon richtig, da zu reagieren. Ja. Ich sage auch nicht, dass man jetzt am Trainer hätte festhalten müssen. Eine Nibelungentreue bringt einen natürlich auch nicht immer weiter. Aber... Es ist sehr schade, es ist sehr schade, weil weil er zum einen ein wirklich astreiner Mensch ist, ähm, der sehr, sehr offen und sehr, sehr herzlich mit Menschen umgeht und wirklich... Ähm sich sehr bemüht, auch genau. in so einem Verein ein Klima zu schaffen, das positiv ist, ähm, bei dem sich Menschen wohlfühlen und das finde ich grundsätzlich einen schönen Ansatz und einen guten Ansatz und ähm, im Fußballgeschäft gibt es gar nicht so wahnsinnig, habe ich gar nicht so wahnsinnig viele Menschen oder gar nicht so wahnsinnig viele Trainer kennengelernt, die sich fürs große Ganze interessieren, also die sich für den Verein an sich insgesamt interessieren, die sich für die Menschen in der Geschäftsstelle interessieren, so dass man wirklich das Gefühl hat, die die leben auch mit so einem Verein. Da, da habe ich noch nicht so wahnsinnig viele Menschen mhm. kennengelernt. Mhm. Und ähm, das hatte er, das hat dem FC Augsburg, oder hätte dem FC Augsburg auf lange Sicht, denke ich, auch ganz gut getan. Nur klar, es ist ein Ergebnissport und der FC Augsburg will nicht absteigen. So, ja. das ist die, das, das, das entnehme ich äh, dieser, dieser Aktion. Weil würdest du sagen, okay, wir gehen zur Not auch mit Enrico Maßen in die zweite Liga, weil wir sagen, wir sind grundlegend von der von dem Projekt und von der Entwicklung und von all dem überzeugt, dann hättest du das ja machen können, haben sie nicht gemacht. Ähm, einfach weil die Abstiegsangst auch groß ist. Und ich finde, dass diese Abstiegsangst, Angst, die lähmt, einen, einen Verein und mhm. die lähmt auch den FC Augsburg seit mehreren Jahren. Und deswegen ist eine Entwicklung quasi nicht möglich, weil auch Enrico Maas in diesem äh, Geschäft ja die die schmerzhafte Erfahrung gemacht hat, dass du ausprobieren quasi nicht kannst. Ja? Ja, in der stimmt, Liga funktioniert ja. nicht. So, ja. du, du verlierst das erste Spiel, sein erstes äh, Bundesligaspiel, zack, 0-4, ja. bumm. Hast du schon, hast schon die erste Watschen? Klar denkst du dir, nur no gut, also dann weiß ich schon mal, wie sich das anfühlt. Okay. Ja, aber was passiert danach? Danach ist sofort Druck. Danach heißt sofort so: Boah, wow, jetzt musst du aber halt irgendwie, wann kommt der erste Bundesligasieg? Wann kommt der erste Saisonsieg? Mhm. Wann wann passiert das? Der FC Augsburg ist immer schlecht gestartet. Weißt du, es wird so. Mhm. Es kommen schon so die Negativszenarien, gegen die du anarbeiten musst. Und ich finde, man hat es auch wieder nicht geschafft, in diesem Jahr ein Positivszenario zu kreieren. Ähm, kleine Schritte so zu definieren, dass man sagt, okay, wir möchten erst das, dann das, dann das. und es war so nebulös im Raum gestanden, wir wollen besser Fußball spielen, mehr Ballbesitz. Ja, das hat man versucht, dann hat es nicht funktioniert. Dann ist er zur Realpolitik zurückgekehrt, hat sich ähm, eine taktische Marschrichtung überlegt, die mehr gegen den Ball funktioniert. Das war eher die DNA des FC Augsburg. Davon wollte man aber
0: eigentlich ja, weg, weg ja, ja, weil genau. das nicht das ist, was man in Zukunft gerne hätte, Kick and Rush und dann... Aber es funktioniert mit dem Kader dann halt einfach nicht. Ja, oder es, äh, oder es
1: ist einfach wirklich ein, ein Entwicklungsprozess, den du ähm, nach vier, vier Jahren knüppelhart im Abstiegskampf oder fünf Jahren knüppelhart im Abstiegskampf halt nicht in einer Saison drehst und möglicherweise auch nicht in eineinhalb Jahren drehst mhm. und vielleicht auch nicht in zwei Saisons schon drehst, sondern dass es auch da sehr viel Zeit braucht. Und ich erinnere mich an, an einen Trainer, den wir hatten. Ähm, du erinnerst dich auch? Manuel Baum. Ja. Unser Manuel Baum hat der FC Augsburg teils begeisternden Fußball gespielt, hat überragend gute und Aber fantastische auch die Spiele gehabt. Aber teilweise auch nicht die Punkte geholt. Ja, Niederlagenserien ja, ja. gehabt, richtig tiefe mhm. äh, Krisen gehabt. Mhm. Man hat an ihm festgehalten, da war drei Jahre Trainer des FC Augsburg, Manuel Baum, mhm. ja. Und diese Zeit hat man ihm da gegeben. Und ich finde, Manuel Baum oder die Art und Weise, wie Manuel Baum da ähm, die Mannschaft aufgebaut hat, ähm, der ist Zwölfter geworden, Dreizehnter geworden, Elfter geworden, glaube ich, in der, in der Liga. Also der, da, das, und dann im, im letzten Jahr, glaube ich, war es ein bisschen eng. Ja. Ähm, aber ja, das waren noch Zeiten, wo man gesagt hat, ach, da läuft der FC Augsburg quasi noch halbwegs ruhig ja, <lacht> über ja, die das Ziellinie stimmt, das stimmt ja? und das ja. hast du in den letzten Jahre ja überhaupt nicht mehr gehabt ja. und diese ähm, Tendenz die ist besorgniserregend die ist wirklich besorgniserregend und ähm, man, es ist auf vielen Ebenen ein Scheitern ähm, auch ähm, natürlich für den ganzen Verein weil der ganze Club und dann nehmen wir es natürlich muss man das Management mit reinnehmen auch Stefan Reuter selbstverständlich mhm. mit reinnehmen der zu diesem Zeitpunkt noch in Amt und Würden war ähm, man hat es nicht geschafft, eine ein Klima rund um die Mannschaft zu erzeugen, dass äh, die Mannschaft auch erfolgreich werden kann. Und offensichtlich hat man es auch nicht geschafft, dem Trainer vielleicht auch die Unterstützung und vielleicht auch diese dieses Klima mit an die Hand zu geben, ähm, dass er nicht alles selber machen muss. Und ich hatte schon den Eindruck, dass in den letzten Wochen... Uh, Enrico Maaßen sehr uh, alleine für den Weg, für seinen Weg und für den Weg des FC Augsburg kämpfen musste. Da war jetzt so von außen war jetzt relativ wenig. Mhm. Kann ich auch irgendwo verstehen. Da lehnst du dich auch nicht zwingend aus dem Fenster, wenn es nicht super läuft, weil uh, dann gibst du eine Jobgarantie und zack, ja, ja, zwei, genau. zwei Wochen später ist er weg. Also Hatten wir auch schon alles. Verstehe ich ja, alles, ja, ja. aber es macht die ganze Lage für den Trainer nicht einfacher. Insofern, ja, man... Danke für, für, für eine aufopferungsvolle ja. auf ja. Arbeit, aber es hat leider, ähm, in, an diesem Standort für Enrico Maaßen nicht gepasst und der FC Augsburg hatte eine Idee mit einem jungen Trainer und einer neuen, neu zusammengestellten jungen Mannschaft was zu erreichen. Es hat nicht funktioniert.
0: Bis 2025 hatte er eigentlich noch Vertrag. Ja. Ähm, der ist auch diese Saison der erste Trainer, der entlassen wird. Das wünscht man sich ja noch überhaupt gar nicht, natürlich. Ähm, vielleicht Bringt uns jetzt dann doch was, weil es ja doch noch relativ früh in der Saison ist. Es ist also noch genug Zeit, da die Weichen Richtig. zu stellen. Ja. Die große, große Frage, die jetzt nur noch im Raum steht, wer, ich sage jetzt mal Klammer auf, zur Hölle, Klammer zu, kann das richten. Brauchen wir beim FC Augsburg, um auch, sage ich mal, erfahrene Spieler, alte Haudegen, einen erfahrenen Trainer, ich sage jetzt bewusst mal den Namen Maggard, obwohl ich den gar nicht ins Spiel bringen will, aber so vom Typ her, ja, dass das ein erfahrener Trainer ist, der mal richtig hier auch die Sau rauslassen kann, oder muss es doch wieder jemand anders sein? So, keine Ahnung, Julian Nagelsmann-Typ. Hm. Nur vom Typ her.
1: Schwierig. Ähm, ich, also glaub, ich
0: glaube, ich ich... fast ersteres.
1: Also, ich glaube, dass die Trainerposition, die normalerweise die wichtigste in einem Verein ist, mhm. in den vergangenen Jahren beim FC Augsburg ähm, sehr schwach war. Und zwar nicht schwach besetzt, weil diese Trainer alle nichts können und nichts wissen und, und alles, die, die das nicht checken, sondern weil ich nicht den Eindruck hatte, dass der, der Trainer wirklich eine starke Position innerhalb des Führungsgremiums, innerhalb okay. des Vereins hatte. Also keine Entscheidungs Freiheiten oder sagen wir zu mal wenig? So, sagen wir mal so. Zumindest so, zumindest ein. nochmal, ich, ich kann es nicht. Es ist ein bisschen Glaskugel, aber es ist halt ein Gefühl und ein ja. Gefühl, das halt. Ich meine, das Gefühl kommt aus 15 Jahren FCA-Berichterstattung. Also so ja. so ganz äh, lasse ich es mir nicht absprechen. Okay. Aber ähm, es ist wie gesagt, es ist sehr, wir wir sprechen hier ja ähm, über 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 viele Dinge und da gehören ja Gefühle auch mit dazu. Also mein Gefühl ist dass in den vergangenen Jahren die, die Position des Trainers beim FC Augsburg nicht besonders stark war. Mhm. Dass sowohl Markus Weinziel, der mit Nebengeräuschen kam, weil er eigentlich sich mit Stefan Reuter und Michael Ströll nicht so gut verstanden hat, dann doch wieder eingesetzt wurde, weil das dann irgendwie die halb also das war dann so die Lösung, die man irgendwie gut fand, wer auch immer da der große Befürworter war. Viele sagen, das war dann Klaus Hofmann, der dann gesagt mhm. hat, wir brauchen jetzt wieder so jemanden wie Markus Weinzierl. Hat es funktioniert? Ja, so leidlich. Ne? Ja. Hat es hinten raus funktioniert? Nee. War ein riesiger Bang mit einem Ego-Abgang, der so furchtbar. nicht funktioniert und, ja. und der einfach grauenhaft war. Ja, das war ja? furchtbar. Funktioniert so nicht. Ja. Ähm, dann hattest du Heiko Herrlich, der sich irgendwie verstiegen hat in, in zwar lustige Anekdoten, aber in dieser Anekdote, in diesen Anekdoten dann auch noch fallen hat lassen, dass er irgendwie zu dem Zeitpunkt Corona-Regeln gebrochen hat. Zack, hattest du da schon ja, den nächsten. Es war, es war nächste ein Thema, Es war schwierig, ja. 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 Und, und das alles resultierte aus einer ähm, über Jahre hinweg schwelenden Unsicherheit auf der... Management- und Führungsebene des FC Augsburg. Weil da glaube ich auch nicht so hundertprozentig klar war, wer hat eigentlich wirklich jetzt endgültig das Sagen. Mhm. Ähm, da gab es halt einfach, wie das halt so ist bei äh, Vereinen, wo halt Macht auch eine Rolle spielt, gab es auch da natürlich Machtkämpfe. Wissen wir ja. Also hat sich ja auch gezeigt und es hat sich ja auch was geändert und es hat sich aus meiner Sicht was zum Positiven geändert. Der FC Augsburg hat sich zu einem deutlich offeneren, zugänglicheren familiäreren Verein entwickelt, als das noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Nur du drehst diese so ein Klima in einem Verein, das natürlich dann auch von, ab, von, von äh, Ergebnissen abhängig ist, das drehst du natürlich nicht so schnell, weil mit zwei, drei Niederlagen in Folge kommt schon wieder, um Gottes Willen, ja. wird es doch keine gute Saison. Mhm. Steigen wir vielleicht doch äh, jetzt, doch erwischt, richtig, uns jetzt ja. erwischt uns jetzt, erwischt uns jetzt. Ja, und weil, weil du weißt, was du die letzten Jahre ja auch nicht richtig gemacht hast, weil du weißt, wie knapp es schon war und weil du weißt, wie oft haben wir es hier gesagt, dass Hamburg, Schalke, Hertha, Nürnberg, Komm, ETC, ja, dass die alle, ja vor allem, dass die alle abgeschmiert sind ja. über einen längeren Zeitraum in der Liga, also ja. dass die nicht mit einem Jahr weg waren, sondern dass es da so vier, fünf Jahre gedauert hat, dieser oh. schleichende Niedergang. Ganz genau und dass der FC Augsburg auf dem ähnlichen Weg war und stand heute auch ist. Ja? Und dass das natürlich dazu führt, dass da auch in der Führung vielleicht frühzeitiger ähm, eher drauf geguckt wird auf einen Trainer und eher bewertet wird, was der tut und nicht mit ihm eng zusammengearbeitet wird, so dass der Trainer auch das Gefühl hat, hey, ich habe hier die volle Rückendeckung, ich kann hier die komplette Organisation nutzen, weil die ganze Organisation komplett überzeugt ist von diesem Weg. Das ist zumindest ein Gefühl, das ich so in der Vergangenheit nicht hundertprozentig hatte. Ich mhm. hoffe, dass der neue Trainer unter neuem Sportdirektor mit neuer Führungsriege da einen Neustart hinlegen kann, der deutlich besser ist. Das wünsche ich ihm. Bislang, würde ich sagen, waren die letzten Trainerverpflichtungen auch so ein bisschen ähm, Opfer dessen, was sich auch in der Führungsebene nicht als hundertprozentig klar und einheitlich dargestellt hat. Okay.
0: Mhm. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ähm, die Frage ist jetzt nach wie vor, wer würde sich das zutrauen mhm. beim FC Augsburg? Ich sage jetzt mal, die Rettung herbeizuführen ist ja noch viel zu früh, weil wir ja doch relativ äh, am Anfang der Saison stehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es muss jetzt was gedreht werden. Was glaubst du? Wer, wer könnte da wirklich ins Spiel kommen? Es geistern wie immer dieselben Namen äh, wie bei allen anderen Vereinen ja auch durch den Raum. Ähm, gibt es da irgendwas oder gibt es irgendjemand für dich, der da wirklich Sinn machen würde? Das, das, das hast du hast eigentlich nach einem Trainer Trainertyp gefragt. Ja, und Trainertyp habe ich gefragt, also eher einen, so einen, einen älteren so einen Erfahrenen, wo man, wo, man, wo man sagt, ja, okay, der könnte was weiterhelfen. Ja. Ich schmeiß jetzt mal, du hast also ja. von Hasenhüttel bis Glasner haben wir ja schon, wir haben alles schon gehört. Ich, ich glaube, es ist relativ unrealistisch, auch das finanziell durchzuführen. Ich also weiß es nicht, aber das ist schon ein, ein, eine gewaltige Summe, die die dann verdienen würden. Ja, und du hast dann ja noch einen
1: Trainer auf der Payroll. Also, das Enrico auch, Maaßen ja. bleibt ja jetzt erstmal. Genau. Bis ähm, 25. In, noch. in, in, in Brot ja. äh, beim, beim FC Augsburg. Nein. Also, ähm, ich habe gestern drei Namen vorwiegend ähm, mitbekommen. Jetzt nicht aus kreisen ist noch. So, genau. Also nicht mhm. aus FCA-Kreisen, sondern natürlich. Aus Journalisten kollegen kreisen und man macht sich ja selber auch so seine Gedanken. Ja. Und ich meine, Transfermarkt.de und verfügbare Trainer aufmachen können wir alle. Ja. Und dann können wir mal so ein bisschen gucken, was da Sinn machen würde. Also, ähm, Sinidin Sidan wird es nicht werden. Nein, fürchte ich. Schätze <lacht> ich auch. Das wird. Das, das, ist, das ist so. Und aber in einer ähnlichen Kategorie spielen ähm, spielt zum Beispiel Oliver Glasner. Ja, ja Der ähm, einfach nicht, glaube ich, beim FC Augsburg landen wird, weil er für ein bisschen anderes Regal zuständig ist. So ist es. Ja? Das
0: wollte ich gerade damit sagen. Richtig. Finanziell Dann,
1: schwierig. Dann ähm, haben wir aber eben diese drei Kandidaten. Du hast einen schon angesprochen, Ralf Hasenhüttl. Mhm. Ähm, wäre so ein bisschen Homecoming für den. Der hat ja immerhin mhm. quasi in der Region schon gearbeitet mit Unterhaching und Ingolstadt. Zwei ja. Mannschaften äh, trainiert. Fand den äh, bei Ingolstadt auch äh, ganz sympathisch soweit und ähm, vom Typ her. Ja, ja. also soweit, soweit in Ordnung. Okay. Er, er scheint auch, also das, das sagt man ihm so nach in der Branche, scheint kein ganz einfacher Typ zu sein, aber mein Gott, äh, ist halt einer, der kernig ist, einer, der ähm, eine gewisse Ausstrahlung hat, eine das gewisse Aura ich. hat. Ja, mhm. du hast, du, du, du bist äh, ich glaube schon, dass da ein, ein Trainer dastehen muss, der eine gewisse wie soll man sagen? Der breite Schultern hat jo. und das hat jetzt gar nichts mit
0: Körpergröße oder Körperfülle zu tun, sondern es Die hat Aura. was mit der Aura zu tun. Mhm. Ne? Mit der ja, das, das, das muss klar. du schaust ihn an, und denkst so. Oh, oh, äh, wie sagt man so schön? Respektsperson. Ja. So eine richtige. Ja. ja, es ist ja ich also ja. Nicht, das, gegen, nicht, dass Enno das nicht könnte. Ja, aber Aber es ist einfach so. Es ist kein, es ist kein also das
1: man sucht jetzt ja nicht den Gegenentwurf zu Enrico Maaßen. Ja, also das, das wäre jetzt Irrsinn zu sagen, äh, ich suche jetzt die Antithese, mhm. weil die Ansätze von Enrico Maaßen waren ja komplett richtig. Ja. Sie waren halt in der Umsetzung und in der, in der Schnelligkeit des Geschäfts nicht von Erfolg gekrönt. Ja. Und dann hat er an dem Punkt natürlich nicht alles richtig gemacht, auch Fehler gemacht, gar keine Frage. Taktischer Natur. Ähm, Gibt es da natürlich immer wieder Dinge, die du besser machen kannst, aber mein Gott, also ja. irgendwann wirst du die Fehler machen müssen und dann wirst du daraus lernen. Also aber Hasenhüttel ist der eine. Mhm. Ähm, dann habe ich gehört, dass Kunz, äh, Stefan Kunz, ja. wohl ähm, nach Informationen der Kollegen von Sky nicht äh, zum FC Augsburg kommen okay. wird. Und auch André Breitenreiter ist wohl kein Kandidat. Alles klar. So habe ich das gestern das Abend noch Das waren jetzt so die drei Hauptnamen, die man Das waren so die drei, das Hauptnamen, das hört, so, ja. die drei mhm. Hauptnamen, genau. genau. Mhm. Und dann bin ich mir aber so gar, bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ähm, der FC Augsburg jetzt die Optimallösung für die nächsten Jahre sucht oder... Ob du eine Lösung suchst, die stabilisiert, die Saison zu Ende macht und dann
0: guckt man nach der Saison weiter. Ähm es war aber zu hören, dass man jetzt sich Zeit lässt. Ja, genau. Also man aber man will jetzt nicht mit Klopf-Klopf und da ist er. Ja, genau. Aber das, das, man muss das eine hat,
1: das eine kann, das andere muss das andere nicht ausschließen. Mhm. Also mhm. Ähm, du kannst einen Trainer. Du kannst dir Zeit lassen mit der Trainersuche. Ich glaube, allzu viel Zeit hast du trotzdem nicht. Also bis mhm. zum Wochenende wird da was passieren müssen, weil nächste Woche willst du schon den Trainer auf dem Platz stehen haben, ähm, auf dem Trainingsplatz, der die Jungs auf Heidenheim einstellt. weil Was für ja. ein wichtiges Spiel. Mhm. Also das willst du schon haben. Insofern bis zum Wochenende oder am Wochenende, denke ich, wird da schon was passieren. Ähm, ja, aber es ist halt schon so ein bisschen die Frage, in welcher... Ähm, also welche Gestalt welcher Gestalt soll dieser Trainer sein soll das einer sein der mit dir ein jetzt wieder ein Projekt aufsetzt ja oder mhm. sagst du okay Projekt gescheitert müssen wir uns ans Rewehr heften ist jetzt einfach so wir haken dieses Projekt ab und gehen kurzfristige kleine Schritte einfach um mhm. die Mannschaft zu stabilisieren um in dieser Saison nicht abzusteigen weil aus dieser Not oder aus diesem, dieser Angst hat man jetzt ja reagiert, weil man, ja klar, kannst du sagen, oh, die Entwicklung hat gefehlt und sowas. Naja, also du hast einfach Angst, dass noch ein Spiel gegen den Aufsteiger ja. verloren geht und du dann da unten drin hängst und die Mannschaft gar nicht mehr. Da Aber das würde rauskommt. ja jetzt
0: theoretisch also am meisten Sinn machen, dass du jetzt sofort jemanden hast. Der das alles wieder in einigermaßen in die Spur lenkt, ja. damit du da geradeaus weiterfahren kannst. Ja. Natürlich wirst du nicht jede Spiele, alle Spiele gewinnen, aber du musst dann halt die gewinnen, die du gewinnen könntest. Zumindest äh, vielleicht auch mal gegen den einen oder anderen größeren Unschieden holen. Ähm, ja, das würde jetzt, glaube ich, für alle auch für die Fans, die sich das ja erhoffen, am meisten Sinn machen. Aber die Frage ja. bleibt ja, wer steht denn da dann zur Verfügung? Ich meine, wir haben mit Enrico Maaßen, das hatten wir alle schon mal, der war schon mal im Gespräch denn den hat ja keiner auf dem Zettel gehabt. Und dann kam er ja doch. Vielleicht ist es doch wieder jemand, von dem wir gar nichts wissen oder mit dem gar keiner rechnet. Ja, aber, aber wer das, ist
1: es dann? Ja? Das, kann, das kann tatsächlich sein, dass da auch ein eine Lösung kommt, mit der wir überhaupt
0: gar nicht rechnen, ja. das traue ich Ja, Jure wird auch äh, seine Connections haben ja. und ja. Äh, wird, er wird tief in sein Adressbuch im Handy äh, nachgucken, was da noch möglich ist. Ja. Also
1: Natürlich. es wird nicht, es wird mit mehreren Kandidaten gesprochen,
0: so viel ja. weiß ich ähm, nach meinen Informationen,
1: es ist auch so, dass es ein, ähm, ein klaren Kriterium Kriterienkatalog gibt beim FC Augsburg, mhm. ähm, nachdem man selbstverständlich versucht, objektiv abzuklopfen, ähm, ob ein Trainer das dann auch liefern kann. Und nach dem Gespräch mit dem Trainer wird man das nochmal abklopfen und wird gucken, mhm. ob diese Kriterien, die man sich da gegeben hat für eine Trainerwahl, ob die dann ähm, zu erfüllen sind. Ja, es wird super spannend, weil ich komme tatsächlich auch nicht auf mehr als auf diese Namen. Ähm, ich, ich Immer hab wieder, halt, immer ich wieder hab, spannend. Ich habe gestern, wie gesagt, gestern Abend saß ich da und habe mir gedacht, an was mich das eigentlich alles erinnert. Und? Und es erinnert mich... Einfach an die Zeit, als Manuel Baum rausgeflogen ist. Und es erinnert mich an an eine Zeit, in der der FC Augsburg auch echt auch in der Führungsebene eine Krise hatte, Schwierigkeiten hatte zu diesem Zeitpunkt, weil ähm, ein halbes Jahr äh, zuvor Peter Birx verunglückt ist. Ja. Und und das auch was ausgelöst hat in diesem Verein. Und der Verein ist noch nicht so lang in der Bundesliga und ist nicht der FC Bayern, mhm. ja der, der ähm, so so menschliche Schläge oder so so Dinge, die halt nun mal auch menschlich sind und wo es um verschiedene Ansichten geht und wo es um verschiedene Positionen in einem Verein geht, wo es um Macht geht, dass man das so wegstecken kann. Sondern beim FC Augsburg haut sowas einfach richtig rein, weil der FCA noch nicht so ein völlig abge abgekapselter Verein ist quasi und 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 das alles mit Geld regeln kann, sondern der FC Augsburg ist ein sehr organisch gewachsener Club, der erst in den letzten Jahren so richtig groß geworden mhm. ist und und wo eine Organisation, wenn da was passiert an der Führung oder in der Führung, das natürlich spürt und das zieht sich selbstverständlich durch bis zum wichtigen Mitarbeitertrainer, aber auch zu den wichtigen Mitarbeitern Spieler und deswegen wird es ähm, interessant sein, ob man jetzt auf eine Lösung kommt, die über die Saison hinaus klappen kann oder ob man einfach sagt, nee, wir einigen uns ganz bewusst auf einen Stabilisator und ähm, bewerten nach der Saison die Situation neu. Ich halte diese Variante für ähm, für wahrscheinlicher. Ja. Ich halte es für wahrscheinlicher, auch. dass nicht der große Wurf kommt, bei dem man sagt, der kriegt jetzt einen, äh, wieder einen drei jahres mhm. sondern ich glaube, es könnte eine Lösung werden, die ähm, mit einem kurzfristigen, mit einer kurzfristigen Vertragslaufzeit funktioniert bis zum Ende der Saison. Dann bewertet man neu. Ja. Möglicherweise gibt es irgendwie eine Option bei Erreichen von, äh, äh, dann kannst weitergehen, machst du weiter oder ja, so. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Übernahmen, ich sage es dir ganz ehrlich, ich komme auch nicht auf so wahnsinnig viel mehr als das, was da so jetzt kolportiert wird. Ja. Und ja, man muss sich's irgendwie leisten können. Aber für einen guten Trainer wirst du auch ein bisschen Geld hinlegen müssen. Und
0: ansonsten, ja, ist das, das, ist das keine machen.
1: ganz einfache Aufgabe. Es ist ja. schon spannend gerade,
0: finde ich, oder? Ja, es gibt noch einen Abgang beim FC Augsburg. Der Kaderplaner ja. Timon Pauls ist auch weg. Vor vier Jahren, glaube ich, kam er von Bayern zum FC Augsburg. Und der wird jetzt für die Hertha tätig sein mhm. und ist mit sofortiger Wirkung weg. Ich glaube, nächsten Montag fängt er dann an. Mhm. Da ist auch noch kein Nachfolger bekannt ja. aber das müsste ja auch noch eine Position sein, die besetzt werden könnte. Kaderplanung. Wie wär's denn mit unserem Tobi? Tobi Werner. Ja, Ja, also Tobi kommt natürlich immer
1: wieder ins Gespräch. Ich, ich traue dem natürlich vieles zu, aber ähm, er war beim FC Augsburg auch schon als Trainee in der Geschäftsstelle mhm.
0: und ähm, da... Da war es eher nicht so sportlich. war es jetzt
1: auch nicht. Ja, aber da ist es auch nicht so, so mit Glanz und Gloria jetzt zu Ende ja. gegangen. Das ist aber auch da normal. Aber also, ich glaube, da könnte sich was tun. Könnte sein, dass sich da was tut. Ähm, ich, ich bin jetzt einfach auch in die. Planungen von Marinko Jurendic noch nicht so äh, eingeweiht. war. So hat er dich noch lag. nicht angerufen? Er hat mich noch nicht angerufen. Ach, das ist ja ähm, schade. Aber heute Abend ist FCA-Stammtisch, vielleicht ist er da. Ja. Hat ja nichts Besseres zu tun am Abend, Natürlich. Äh, als mit Journalisten <lacht> abzuhängen. Ähm, nein, also ich, auch das. Ähm, Timon Pauls kam äh, vom FC Bayern, ich habe den nicht wirklich gesehen. Ja. Ich habe ihn noch äh, nie der gesprochen. Der arbeitet im Hintergrund, ja, ja. Ja, aber auch da hätte ich es schon mal ganz spannend mhm. gefunden, auch von dem so ein bisschen zu ähm, erfahren, wie denn so seine Arbeit aussieht und was er denn so sich vorstellt und wie so nach welchen Kriterien man so Spieler abklopft und mhm. alles. Finde ich halt persönlich spannend. Keine Ahnung, vielleicht will man das als Verein auch nicht nach außen geben, ist dann okay. Dann ist es einfach, dann dann bin ich nur neugierig. Ähm, aber auch das deutet darauf hin, dass jetzt ähm, für ihn dieses Kapitel FC Augsburg abgeschlossen war mit, der, äh, mit dem Kader, der also jetzt in diese Saison geht und ähm, inwiefern er darauf Einfluss hatte. Ich kann es nicht sagen, wie welche Rolle Timon Pauls gespielt hat. Ich kann auch nicht sagen, welche Lücke er hinterlässt und wie du diese Lücke füllen musst und ähm, oder ob das aus der Organisation aufgefangen werden könnte. Mhm. Denn ja. da sind ja schon mit Christoph Janker unter anderem ähm, und aber äh, ja auch mit Heinz Moser ähm, auf jeden Fall zwei Top-Experten mhm. auch beim FC Augsburg äh, ja. äh, vorhanden, so dass du jetzt sagen könntest, also die, die wissen schon auch, wie ein, wie ein Kader zu planen ist. Und auch Marinko Jurendic weiß mir einen Kader planen. Ja, und aus meiner Sicht war äh, Timon Pauls eher Chef-Scout als Kaderplaner. Also es okay. war eher derjenige, der halt einfach äh, geschaut hat, auf welchen Positionen brauchen wir welche Spieler, mhm. welche sind äh, vielleicht für uns erschwinglich, welche können wir holen, welche beobachten wir, in welchem Zeitraum und dann schlagen wir äh, mögliche Kandidaten vor und sprechen. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es dass er so krass involviert war. Aber auch das Spekulation. Wie
0: gesagt, ich mhm. habe gerade gesagt, ich, mich hätte interessiert, was, was, wie genau das Profil aussah. Dann können wir die heutige Folge, die wir Danke Enno nennen, selbstverständlich beenden und melden uns sofort. Mhm. Sobald, ah, da, sobald da eine Verpflichtung ansteht. Ja, ich kann dir aber sagen, also ich bin am Wochenende nicht da. Ne? Also ja, ich bin, also ich... mit Wochenende, wenn du weg bist, meine ich Montag. Ah, cool. Ne? Also wir lassen uns auch dieses Mal wieder Zeit, um genau herauszufinden, was ist denn da jetzt eigentlich für ein Typ auf unserer Trainerbank, sollte es denn an diesem Wochenende schon soweit mhm. sein.
1: Und ähm, was wir, finde ich, noch erwähnen sollten, und was mir wichtig ist zu erwähnen, ist, ähm, Vielen Dank für die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, auch während des Spiels ja. und danach und die Diskussion darüber und die vielen ähm, ähm, Zuschriften, die sehr sehr fair waren, auch in Richtung Enrico Maaßen. Ja. und das ähm, das also das mag ich ja äh, und habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die uns zuhören, äh, das durchaus honorieren, dass wir versuchen äh, schon ein faires Bild zu zeichnen und nicht nur uns auf eine Linie einschießen, sondern schon versuchen auch ähm, verschiedene Facetten auseinanderzulegen. Und äh, wenn dann so ein äh, Feedback kommt und wenn einfach Menschen schreiben, dass sie da auch äh, nicht nur Gefühle haben, sondern auch äh, Erklärungsansätze, mhm. dann fließen die selbstverständlich auch in Teilen in meine Gedanken ein und die hört ihr dann vielleicht auch hier so ein bisschen wieder. Also insofern ja, vielen, vielen Dank äh, für all die für all die lieben Zuschriften und ähm, ich bin echt äh, super happy über ähm, unsere Community, die äh, uns auch füttert mit Ideen und das ist äh, das ist ganz fantastisch. So, vielen um
0: Dank. Sein. Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann. Ciao. Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel.